2: Dnes bude hlavním hostem sousedů bývalý ministr kultury Daniel Herman. Kolega Richard Šulko si s ním povídal o minulosti, ale i současnosti a budoucnosti Sudeto-Německo-českých vztahů. Daniel Herman před sedmi lety jako první český minister vyjádřil lítost nad odsunem, a to na Sudeto-Německém dní v Norimberku. Jeho slova vyvolala doma poprask. Jak říká, dnes už se situace mění k lepšímu. I politická reprezentace se zasazuje o normalizaci vztahů mezi českém a krajanskými organizacemi. Dalším tématem našeho povídání je České křesťanské združení Ackermann Gemeinde, které je sesterskou organizací německé Ackermann Gemeinde. Úkolem združení je stavění mostů mezi Čechy a Němci a hledání cest k usmíření posledním tématem pak je německá menšina v Čechách a její význam pro celou společnost. jak Daniel Herman kromě jiného řekl, důležitým úkolem je, aby dodržovala staré zvyky a tradice a také svá typická nářečí.
1: Erika Čulkoš s práhmitím e ministra České republiky Daniel Herman über Vergangenheit, aber auch die Gegenwart und Zukunft der soliden deutsch Beziehungen. Herr Herman als sie im Jahre 2016 als erste tschechische Minister am Sudetdeutschen Tag, dem Treffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Nürnberg, in der deutsch vorgetragenen Rede ihr Bedauern über die Vertreibung ausdrückten, war bei uns
0: die Hölle los in Böhmen. Wie sehen Sie heute, sieben Jahre später, die Lage? Die Lage hat sich viel verbessert, das muss man sagen. Also ich bin seit 1997 Mitglied im Koordinierungsrat des äh, Deutsch-Tschechischen äh, Diskussionsforums. Und wie gesagt, also die Situation hat sich äh, sehr gut und positiv entwickelt. Also die Vergangenheit braucht äh, ausgearbeitet zu werden das braucht immer seine Zeit das sehen wir und ich glaube dass wir heute unsere eigene Identität wieder entdecken und was ist die Identität dieses Landes das war nie eine monothematische monokulturelle Identität aber es gab Immer eine Symbiose der böhmisch-deutschen, böhmisch-tschechischen und böhmisch-jüdischen Kultur. Und das ist der Grund, der Kern unserer Identität. Und das ist schön. Und in diese Richtung, glaube ich, geht auch die Weiterentwicklung der Beziehungen. Wie glauben Sie, wie es weitergeht in unserem Land? Wird das weiter so
1: gehen oder wird es nach den nächsten Wahlen ein bisschen anders Was also, Ziel?
0: also ich bin tiefst überzeugt davon, dass es äh, um eine, und jetzt positiv gedacht, eine Normalisierung geht. Ja? Also im positiven ja. Sinne. Also äh, wir sind Nachbarn und wir gehören zusammen. Wir sind eine mitteleuropäische Familie. Und das wird also immer mehr normal verstanden. Und auch die Politiker, die, die tschechische politische Repräsentanz versteht das so. Und das, dieses Treffen von Herrn Präsidenten Pavel mit Bernd Posselt in Selb vor einigen Wochen, das war ein, ein wichtiges Zeichen dafür. Und das, also Es freut mich, dass es in diese Richtung geht. Und ich bin, wie gesagt, tiefst überzeugt davon, dass es auch weiterhin in diese Richtung gehen wird.
1: Im Jahre 2019 feierte die Strujin-Akemang-Gemeinde 20 Jahre bestehen. 20 Jahre Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen, 20 Jahre Begegnung zwischen den Völkern, 20 Jahre Verständigung über die Landesgrenzen hinweg. Sie sind jahrzehntelang sehr eng mit der tschechischen Akemang-Gemeinde äh, verbunden. Noch heute sind sie ja Vorstandsmitglied. Damals sagten sie, ich zitiere, wertvolles muss nicht unbedingt groß sein und das gilt auch für unseren Verband. Ende des Zitats. Wie bewerten Sie die fast 25 Jahre Arbeit
0: der Združin-Ackermann-Gemeinde? Wie sehen Sie die Zukunft dieser christlichen Vereinigung? Also die tschechische Združin-Ackermann-Gemeinde ist eine Schwester der Bundesackermann-Gemeinde, die gleich nach der Vertreibung gegründet wurde 1946 und das erste große Treffen gab es in Bömerwald damals im in, in Dorf Heidmühle auf der bayerischen Seite und das war schön. Also die Persönlichkeiten wie Pater, äh, Pater Sladek, äh, Paulus Sladek, Josef Stingel, äh, Hans Schütz, das waren die Gründer und die haben also sehr äh, gute Gründe äh, hingelegt. Und die Tschechische Schwesterorganisation ist gegründet worden, 1999. Und ich war drei Perioden Vorsitzender der Strujen-Achmann-Gemeinde. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Steinchen im Mosaik der Beziehungen ist. Das ist keine Massenorganisation, aber spielt eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang. Und auch es gibt auch also junge Aktionen zusammen mit Spirala auf der tschechischen Seite. Und das finde ich auch sehr schön, dass die junge Generation Interesse hat. Und ich glaube, dass es in diese Richtung weiterhin gehen wird. Und wie gesagt, wir gehören zusammen und es wird mehr und mehr so verstanden.
1: Ich selber, als Christ kann sagen, dass es eine Art Sauerteig in der Gesellschaft ist. Eben, auf jeden Fall. Wenn man schon über den Sauerteig in der Gesellschaft spricht, soll man auch die deutsche Minderheit erwähnt werden. Die Rolle der deutschen Minderheit in Sache Völkerverständigung zwischen den soliden Deutschen und den Tschechen, Bären und Schlesien ist ja bekannt. Wie schätzen
0: Sie die Arbeit der deutschen Verbände nach 1990 ein? Also wunderbar. Wie gesagt, gehört die deutsche Kultur integral zur Kultur der böhmischen Länder und das war immer so und Gott sei Dank ist es wieder so mehr und mehr präsent und ich habe meine eigene Erfahrung vor allem aus dem Böhmerwald, wo ich aufgewachsen bin und ich weiß, wie wichtig die Aktivität auf der Kulturebene im Böhmerwald, die deutsche oder die bömerweltisch, echte böhmerwaldische Minderheit spielt und das ist auch der Fall in anderen Regionen von Böhmen, Mähren und Schlesien und ich glaube, dass es eine Brückenkultur ist und diese Leute, diese Volksgruppe könnte diese Brückenrolle sehr gut spielen. Wie gesagt, also das Mosaik gab es immer. Seid immer da in, in den böhmischen Ländern und es hoffentlich wird es wieder so sein. Vielleicht nicht so massiv wie im, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert, aber Gott sei Dank sind wir in der Lage, dass diese, diese deutsche Kultur aus den böhmischen Ländern wieder als ein Steinchen im Mosaik der Kultur der böhmischen Länder verstanden wird.
1: Was würden Sie den verbliebenen
0: Deutschen, der deutschen Minderheit? in der Tschechischen Republik empfehlen? Also ja, die eigene Kultur muss gut gehalten werden. Das finde ich sehr wichtig. Die, die nächste Generation wird natürlich die, diese Staffete weiterhin nehmen oder bringen. Und Das ist sicherlich wichtig in den Familien, diese eigene Identität zu pflegen. Und das gehört zusammen auch mit den Mundarten zum Beispiel, mit den Dialekten, mit den Ortsnamen. Ja, also ganz normal als, als eine eigene Identität eines konkreten Menschen. Und die Deutschen sind und waren immer so... Teil der böhmischen Kultur und äh, Gesellschaft und wie gesagt, ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleiben wird.
1: Herr Hermann, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche eine gute Zeit.
0: Ja, danke sehr für die Einladung. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und Segen Gottes. Dankeschön.
3: Augenhell wie Bergkristalle, sie wuchs auf und ihr war klar, dass sie reizend, dass sie schön war und was sie wollte, was der einst werden sollte, schien sie zu wissen, Augen wie Bergkristalle. Nur im Luxus wollt sie leben, nur vom Reichtum rings umgeben. Sie sucht den Mann, der sie mit Gold behängt, ihr Perlenschmuck und schöne Kleider schenkt. La-di-da-da, la-di-da-di-da-di, la da da Sie sucht den Mann, der in der ganzen Stadt am meisten kann und was zu bieten hat. La-di-da-da, la-di-da-di-da-da. Auf nem Ball lernen sie ihn Darf ihn bald ihr Augen hell
1: Im Jubiläum der Woche werden wir wieder einer außergewöhnlichen Persönlichkeit gedenken, die in den böhmischen Ländern geboren wurde und gleichzeitig in Böhmen heute fast unbekannt ist. Diesmal ist es der Opensänger Johann Alois Misch. Mich wurde am 19. Juli 1765 in St. Jorgenthal in eine leere Familie geboren. Von Kindheit an zeigte er eine außergewöhnliche musikalische Begabung. Die Grundlagen seiner musikalischen Ausbildung erhielt er von seinem Vater, dem Kantor der örtlichen Kirche und im Alter von zwölf Jahren ging er nach Dresden an das katholische Kapellknabeninstitut, wo er Chorgesang, die Grundlagen der musikalischen Komposition und das Instrumentalspiel erlernte. San Tenor fiel dem Dresdenhof bald auf, Mitsch wurde zunächst als stellvertretender Zeremoniemeister, später als Zeremoniemeister der katholischen Hofkirche engagiert und sang auch in der italienischen Hofoper. Johann Mitsch lernte den italienischen Gesang von dem berühmten italienischen Sänger, dem Kastraten Vincenzo Casselli. Aufgrund einer schlechten Gesangstechnik begann Mitsch im Alter von nur 23 Jahren seine Stimme zu verlieren. Er suchte deshalb Casselli auf, ihm die richtige Technik beibrachte und seine Stimme rettete. Mich sang auch deutsche Opern am Dresdner Hoftheater und wurde dort zum Vermittlung seines Freundes Karl-Maria von Weber Chorleiter. Gleichzeitig unterrichtete er Gesang im Dresdner Knabenchor, bei dem er schon als kleiner Junge begann. Johann Alois Mich galt seine Zeit als der beste deutsche Opernsänger und auch als hervorragende Musikpädagoge. Er bildete viele hervorragende Sänger und Sängerinnen aus. Zugleich komponierte er viele Musikstücke. Einige Quellen zufolge beschäftigte sich Johann Alois Mitsch auch mit der Malerei und der Holzschnitzerei, die er von einem der führenden Künstler seiner Zeit, Jan Quirin Jan, erlernen sollte. Zeit seines Lebens genoss er die Gunst des Dresdner Hofes. Später ernannte ihn König Friedrich August von Sachsen zum Archivar seiner privaten Musikbibliothek und zum Verwalter des Domarchivs. Von der gesellschaftlichen Stellung Johann Alois Mitsch zeugt auch die Tatsache, dass er Mitglied der Dresdner Freimaurerloge war. Johann Alois Mitsch starb am 24. September 1845 in Dresden und ist auf dem Alten Katholischen Friedhof in Dresden beigesetzt.
2: V dnešním výročí týdne si opět připomeneme mimořádnou osobnost narozenou v českých zemích a zároveň v českých zemích dnes už téměř neznámou. Tentokrát to bude operní pivec Johann Alois Mikš. Narodil se 19. července 1765 v Jeřitíně pod Podjedlovou v rodině učitele. Od dětství projevoval nevšední hudební nadání. Základy hudebního vzdělání získal od svého otce, kantora místního kostela, a už ve 12 letech se dostal do Drážďan na Institut katolického chlapeckého sboru, kde se učil chorovému zpěvu, základům hudební kompozice i hře na nástroje. Brzy si jeho tenoru všimli i u Drážďanského dvora a Mikš byl angažován nejprve jako zástupce ceremoniáře, později jako ceremoniář dvorního katolického kostela a zpíval také ve dvorní italské opeře. Italskému zpěvu se Johann Mikš naučil u slavného italského pěvce, kastráta Vincenza Caselliho Kvůli špatné hlasové technice začal totiž Mikš v pouhých 23 letech ztrácet hlas. Proto vyhledal Caselliho který ho naučil správné technice a hlas tak zachránil. V Drážďanském dvorním divadle zpíval Mikš také německou operu a na přímluvu svého přítele, Karla Marie von Webra, se tu stal Burmistrem. Zároveň také učil zpěv v Drážďanském chlapeckém sboru, kde jako mladý začínal. Johann Alois Myč byl ve své době ceněn jako nejlepší německý operní zpěvák a také vynikající hudební pedagog. Vychoval celou řadu mnoha výborných pěvců i pěvkyň. Zároveň složil řadu hudebních skladeb. Podle některých zdrojů se Johann Alois Miš věnoval také malování a dřevořezbě, kterým se měl vyučit u jednoho z předních umělců své doby, Jana Kvirina Jána. Po celý život se těšil příznit drážďanského dvora. V pozdějším věku ho saský král Fridrich August jmenoval archivářem své soukromé hudební knihovny a dozorcem chrámového archivu. O společenském statusu Johana Aloise Mikše svědčí i to, že byl členem drážďanské zednářské lóže. Zemřel v roce 1845 v Drážďanech a odpočívá tu na starém katolickém hřbitově.
0: Sousedé